0: قال الإمام النسائي رحمه الله الإبعاد عند عند إرادة الحاجة وقال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا أبو جعفر الفطمي عمير بن يزيد قال حدثني الحارث بن خضيل وعمارة بن خزيمة بن ثابت عن عبد الرحمن بن أبي قراد رضي الله عنه أنه قال خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الخلاء وكان إذا أراد الحاجة
1: أبعد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد يقول الإمام النسائي رحمة الله عليه: الإبعاد عند إرادة قضاء الحاجة. و أورد تحت هذه الترجمة حديثين أحدهما حديث, حديث عبد الرحمن بن أبي قراد والثاني حديث المغيرة بن شعبة وهذا أول باب يورد فيه النسائي أكثر من حديث لأن الأبواب الماضية حديث بعددها أو الأبواب بعدد الأحاديث وفي هذا الباب سيتغير ارقام الاحاديث مع ارقام الابواب لزياده حديث في هذا الباب. وسبق ان اوضحت ان الامام النسائي طريقته تشبه طريقه البخاري من حيث كثره الابواب وايراد الموضوعات والاستدلال بالاحاديث عليها. ولهذا كثرت عنده الأبواب لأن كتابه يشبه كتاب البخاري من حيث أنه يجمع بين الرواية والدراية الرواية في إرادة الأحاديث بأسانيدها ومتونها والدراية بإرادة التراجم التي تورد تحتها الأحاديث وهي مستنبطة من الأحاديث أو الأحاديث دالة على موضوعات هذه التراجم وهو واضح الدلالة أو هذا من مما يوضح أن الإمام النسائي رحمة الله عليه جمع في كتابه بين الرواية والدراية كما فعل البخاري الكتاب كل منهما كتاب رواية ودراية والحديث الأول من الحديثين في هذا الباب حديث عبد الرحمن بن أبي قراد قال خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وكان اذا اراد الحاجه ابعد وكان اذا اراد هكذا وكان اذا خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الى الخلاء وكان اذا اراد الحاجه ابعد وكان اذا اراد الحاجه يعني اراد ان يقضي حاجته ابعد يعني ذهب بعيدا عن اعين الناس حتى لا يراه الناس يعني معناه انه يذهب بعيدا ويكون في مكان بعيد عن الناس فقيل إن المفعول أبعد نفسه يعني أبعد نفسه عن الناس أو عبد أبعد, أبعد ما يخرج منه عن الناس فيكون المفعول محذوف والتقدير نفسه بمعنى أنه يعني حيث يتوارى عن الناس أو ما يخرج منه يعني يكون بعيدا ويبعده عن الناس. وعبد الرحمن بن ابي قراد يقول خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الى الخلاء. يعني لكونه الى الى مكان قضاء الحاجه. وكان عليه الصلاه والسلام ثم وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم بانه اذا اراد الحاجه ابعد. إن هذا شانه وهذا هديه عليه الصلاه والسلام. أنه كان إذا خرج لقضاء حاجته يذهب بعيدا عن أعين الناس بحيث لا يراه الناس وهو يقضي حاجته صلوات الله وسلامه وبركاته عليه والخلاء يعبر به آه عن قضاء الحاجة وعن موضع قضاء الحاجة فيقال له الخلاء لأنه غالبا ما يذهب الناس إلى الخلاء يعني الأماكن الخالية فكان يعبر عن قضاء الحاجة بالخلاء لأنها غالبا ما تقضى الحاجة في الخلاء في تلك في ذلك الزمان وعبد الرحمن بن أبي قراد هذا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكنه مقل من الحديث يقال إنه ليس له عند أصحاب الكتب إلا هذا الحديث عند رواه النسائي ورواه ابن ماجه فهم الذين رووا عنه من اصحاب الكتب السته وقد رووا عنه هذا الحديث رووا عنه هذا الحديث الواحد فهذا فهو مقل من الحديث وهذا الحديث من وهذا الحديث آه او آه ليس له الا هذا الحديث عند اصحاب الكتب يعني عند النسائي وعند الت... عند أبي دو... وعند ابن ماجه اما حديث المغيرة بن شعبه الذي سياتي فهو عند 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 جماعه من اصحاب الكتب السته ليس كهذا يعني آآ آآ وايضا صاحبه روى احاديث كثيره اللي هو المغيرة بن شعبه اما عبد الرحمن بن ابي قراد ف له عند اصحاب الكتب السته اول لم يروي عنه الا النساء وابن ماجه وليس عند له عندهم إلا هذا الحديث الواحد وليس له عندهم إلا هذا الحديث الواحد والإسناد في أوله مشهور اسحاق بن إبراهيم عمر بن علي حدثنا عمر بن علي وعمر بن علي هو الفلاس الذي سبق أن مر ذكره هو عمر بن علي الفلاس وهو من النقاد من المعروفين بنقد الحديث وهو من رجال الكتب السته ابو عمرو بن علي الفلاس عن من عن يحيى بن سعيد عن يحيى بن سعيد القطان عن يحيى بن سعيد القطان وهذا ايضا من الثقات الاثبات ومن رجال الكتب السته وهو من ائمه الجرح والتعديل وهو الذي سبق ان ذكرته أن الذهبي لما ذكره في كتاب من يعتمد قوله في الجرح والتعديل ذكر اثنين يعني هما عبد الرحمن بن مهدي ويحيي بن سعيد القطان فقال هذان إذا جرح شخصا فهو لا يكاد يندمل جرحه لا يكاد يندمل جرحه يعني معناه أن, أن جرحهم مصيب وأن جرحهم إياه مصيب يعني لا يكاد يندمل جرحه يعني معناه أنهما أصاب الهدف فيما قاله عن الرجل فيحيى بن سعيد القطان وعبد الرحمن بن مهدي إمامان من أئمة الجرح والتعديل وهما من طبقة شيوخ أصحاب الكتب الستة، وهما من أئمة الجرح والتعديل وإذا فعندنا عمرو بن علي الفلاس ويحيى بن سعيد القطان وهما من أئمة الجرح والتعديل وكل منهما من أصحاب الكتب الستة طبعاً هو أصحاب الكتب الستة نعم أبو جعفر الخطمي عمير بن يزيد والخطمي هم نسبة إلى يعني بطن من الأنصار ولهذا قال الخطمي الأنصاري فهو أنصاري خطمي أنصاري نسبة عامة وخطمي نسبة خاصة. الخطمي نسبة خاصة والأنصاري نسبة عامة. وهو قال عنه الحافظ أنه صدوق وروى عنه أصحاب السنن الأربعة. روى عنه أصحاب السنن الأربعة، يعني ليس له رواية في الصحيحين. ليس له رواية في الصحيحين وإنما الذين رووا عنه من أصحاب الكتب الستة هم أصحاب السنن الأربعة أبو داوود والترمذي والنسائي وبن ماجه أيوه حدثنا الحارث ابن فضيل وعمارة الحارث ابن فضيل وعمارة خزيمة ابن ثابت الحارث ابن فضيل هذا ثقة روى عنه الإمام مسلم وال... وال... والثاني من هو وبدوده بالنسائي وبن ماجة. يعني ما روى له البخاري ولا الترمذي أيوه والثاني اسمه؟ عمارة, عمارة عمارة بن خزيمة بن ثابت وهذا وهذا روى عنه أصحاب السنة الأربعة روى عنه أصحاب السنة الأربعة وهو ثقة قال عن الحافظ أنه ثقة وأما ذاك فهو مثله من رجال أصحاب السنة الأربعة ولكن وصفه بأنه صدوق يعني أنه دون دون هذا دون عمارة ابن خزيمة ابن ثابت
0: نعم لكنه من رجال
1: مسلم اللي هو؟ الاول اي الاول من الرجال مسلم اللي هو اللي هو الحارث اي الحارث نعم الحارث من الرجال مسلم والثاني من رجال اصحاب السنن الاربعه مثل لا. مثل الاول اللي هو اللي هو ابو ابو يزيد الخطمي ابو ابو يزيد بلد. ابو جعفر الذي قرأ كلاهما ثقه نعم كلاهما ثقه لأن واحد من رجال من رجال مسلم والثاني عنده اصحاب السنن الاربعه كالاول اللي هو ابو جعفر الخطمي من رجال اصحاب السنن الاربعه الا ان هذا صدوق وذاك ثقه الا ان ابو جعفر الخطمي وصف بانه صدوق وهدون الثقه واما عماره بن خزيمه بن ثابت فهذا وصف بانه ثقه وكل من الاثنين من رجال اصحاب من رجال السنن الاربعه ايوه وبعدين عبد الرحمن بن قراد نبي قراد طيب اللي بعده
0: قال اخبرنا علي بن حجر قال اخبرنا اسماعيل عن محمد بن عمرو بن ابي عن محمد بن عمرو عن ابي سلمه عن المغيره بن شعبه رضي الله عنه انه قال ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا ذهب المذهب عبعد قال فذهب لحاجته وهو في بعض اسفاره فقال أتني بوضوء فاتيته بوضوء فتوضا ومسح على الحصين قال الشيخ اسماعيل
1: هو ابن جعفر بن ابي كثير من قاره ثم اورد النسائي حديث المغيره بن شعبه حديث المغيره ابن شعبه رضي الله تعالى عنه وهو وهو وفيه انه قال ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا ذهب المذهب ابعد اذا كان اذا ذهب المذهب يعني ذهب لقضاء الحاجه إذا ذهب لقضاء حاجته وقيل إن المذهب يراد بها كالخلاء وكغيرها من الألفاظ التي يراد بها مكان قضاء الحاجة إذا ذهب إلى المكان الذي تقضى فيه الحاجة أبعد يعني ذهب بعيدا عن أعين الناس ذهب بعيدا عن أعين الناس ثم إن المغيرة من شعبه قال إنه ذهب لحاجته وقال اتني بوضوء فلما قضى حاجته توضأ ومسح على 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 خفيه عليه الصلاه والسلام ثم ذكر النساء تعليقا بعد ذكر الحديث بين فيه آه نسبه رجل من في الاسناد ما جاء اسمه منسوبا وان وهو اسماعيل بن ابي جعفر إشماهي بن جعفر بن أبي كثير القارئ فهذا لم ينسبه شيخه وهو ما نسبه قال هو من فلان وإنما لما فرغ من إرادة الحديث قال هو فلان ابن فلان وكلمة الشيخ هذه يمكن أن تكون في الغالب أنها تكون من أحد تلاميذه لأنه ذكر أن فلان ابن فلان وهم آه ذكروا الذي قال هذا وأحيانا يقول قال أبو عبد الرحمن فيحتمل أن تكون منه ويحتمل أن تكون من بعض تلاميذه وهذا أول موضع يعلق فيه النساء عقب الفراغ من الحديث يذكر شيئا أو يذكر تعليقا يبين فيه شيئا يتعلق بالإسناد لأنه أحيانا يعلق ويعقب بتعليقات خفيفه قصيره كهذا وهذا هو اول موضع يعقب فيه فهو اول موضع يعقب فيه وهو اول حديث ياتي مكررا في الباب وهو اول حديث ياتي مكررا في باب من ابواب النساء او يدرج من تراجم النساء هذا الحديث هو اول حديث يكرر في الباب وهو أول حديث يعلق فيه النسائي ويعقب فيه تعقيبا يوضح شيئا يتعلق بالاسناد وهو تعريفه باسماعيل لأن لأن شيخه لأن شيخه الـ 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 الذي روى عنه وهو من هو؟ وهو علي بن حجر ما نسبه وإنما قال حدثنا اسماعيل فهو بعد فراغه من الحديث بين من هو اسماعيل هذا الذي أهمل ولم ينسب هو إسماعيل ابن جعفر ابن أبي كثير القارئ وهم الرجال الكتب الستة وهم الرجال الكتب الستة ومن الثقال الحديث كما قلت حديث المغيرة بن شعبة آه هو مثل الحديث الأول لأنه هنا قال كان إذا ذهب المذهب أبعد ثم أتى بعد ذلك بهذه القصة التي حصلت له مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أنه أمره بأن يأتيه بوضوء يعني وضوء الذي هو الماء الذي يتوضأ به وسبقا ذكرت ان الوضوء هي من الالفاظ الوضوء والوضوء من الالفاظ التي تاتي مفتوحه ومضمومه يعني مفتوحه الاول ومضمومه الاول ولكل منهما معنى فهي في حال الفتح اسم للماء الذي يتوضأ به وفي الضم اسم للفعل الذي هو الوضوء كل إنسان يأخذ الماء ويغسل وجهه ويغسل يديه هذا الفعل قال له وضوء وضوء ما هو وضوء وأما الماء الذي يعد للتوضع منه يقال له وضوء وقلت إن لهذا أمثلة تماثله يعني مثل الطهور والطهور والسحور والسحور واللدود واللدود والوجور والوجور والفاظ على هذا المنوال ما كان في الفتح فهو اسم للشيء المستعمل وما كان بالضم فهو اسم لطريقة الاستعمال أو للفعل الذي هو الاستعمال أمرني أن أتي له بوضوء فتوضأ ومسح على خفيه فتوضأ عليه الصلاة والسلام ومسح على خفيه صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث أه رواه غير النساء رواه أبو داود وهو أول حديث في سننه حديث وغيره من شعبة هو أول حديث في سننه أبي داود أول حديث في سننه أبي داود هو هذا الحديث الذي هو وغيره من شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ذهب المذهب أبعد لكنه عنده مختصر وليس عنده مطولا في ذكر قصة الخفين وكونه معه وإنما بيّن أنه كان يبعد ويذهب بعيدا اذا اراد قضاء الحاجه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه في حديث المغيره هو اول حديث في سنن ابي داود مرواه غير ابي داود
0: الترمذي
1: بس ترمذي والنسائي وابو داود ترمذي وابن ماجه والنسائي نعم ترمذي والنسائي وماجه وابو داود اربعه لا. اذا الاربعه كلهم رواه أيه. نعم و والشناد علي بن
0: حجر
1: علي بن حجر هو السعدي وهو الذي سبق ان مر بنا ذكره وهو من شيوخ الامام مسلم ويروي عنه مسلم كثيرا من رواه من روا غير مسلم
0: هو أيضا والبخاري ايضا والبخاري
1: وعند البخاري و والترمذي يعني ليش عند ابن ماجه من عن... اشهر اللي عندك أه البخاري اه ومسلم, ومسلم والنسائي والترمذي ايه وابو داوود ما فيه؟
0: انا رأيت الطبعة
1: الثانية، هو من الرجال الذين اكثر عنهم مسلم، نعم ايه لا بس هو الرمز يعني ما فيه لا ترمذي ولا 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 ما في ابو داوود ولا ابن ماجه عن ايش عن عن اسماعيل اسماعيل بن جعفر ايش بعده محمد
0: بن عمرو
1: عن محمد بن عمرو محمد بن عمرو هذا هو بن حلحله محمد بن عمرو هو بن حلحله وقد وهو يروي يروي عنه اسماعيل إسماعيل بن جعفر بن أبي كثير وكذلك هو أيضا يروي عن من الذي فوقه؟ من فوق؟ عن أبي سلمة، أبي سلمة, أبي سلمة. أبي سلمة. أه؟ عن أبي سلمة؟ ها؟ عن أبي سلمة نعم محمد بن عمرو بن أبي ابن حلحلة محمد بن عمرو بن حلحلة هذا هو الذي يروي عنه إسماعيل بن جعفر ابن أبي كثير في الإسناد وهو أه وهو اظن الرجال كتب السته ما عندك
0: هو ابن عمرو بن علقمه عمر ولا بن حلحله
1: لا محمد بن عمرو بن حلحله
0: عند ابي داوود
1: يعني وفق هو ابن علقمه؟
0: اي عند ابي داوود ولا عند يعني ابن جناح
1: ما ادري شوف هناك في التقريب التقريب
0: ما يبين
1: لا يعني في حلحله قد ينسبه قد يكون فيه ابن علقمه ايوه
0: لكن ما يوضح هل الموجود في ولا لا لا
1: شوف شوف محمد شوف التقريب لا يكون هل فيه محمد بن عمرو بن علقمه ولا لا يكون تصحيف في
0: يعني
1: لا لا هو ما انا رايت منسوبا في في شيوخ شيوخ اسماعيل بن جعفر لان في عدد يقال محمد بن عمرو لكن الذي نص على انه روى عنه محمد بن عمرو بن حلحله في نفسه عليه بالتهذيب في, في وسط من يسمى محمد بن عمرو في وسط مع عدد كثير قال محمد بن
0: عمرو
1: أيوة لكن كيف نعرفه؟ حلحله موجوده محمد بن عمرو بن
0: حلحله اي لكن كيف نعرف
1: انه هناك من ينادوها هذا؟ لا انا اريد ان اعرف كلمه علقمه هذه في علقمه ولا لا؟ انت تقول علقمه عند عند بعض الكتب فانا اريد ان اعرف هل علقمه موجوده ايضا مع حلحله؟
0: لا 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 أنا قصدي محمد بن عمرو بن علقمة ابن رقاق الليثي.
1: وين؟ هذا اللي بمعنى. موجود موجودين فين؟ في
0: إحدى السنن، في ولا الجداول؟ في
1: هذا؟ في نفس الحديث؟, في الحديث؟ بن بن لا في نفس الحديث؟ إيه. في نفس الحديث. محمد بن عمرو بن علقمة. إيه، في بن رقاق الليثي. بن رقاق الليثي. السنة، و, و... إحدى
0: موجود فيه؟ في هذا في نفس الإسلام، لكن الذي تحته ليث هذا. أمم.
1: ده... في عندك محمد بن عمرو بن ح... بن على القمه شفت التقرير شفت التقرير محمد بن عمرو بن على في موجود يعني في ال نعم حم... ايوه وش طبقته؟
0: طبقة من السادسه سادسة
1: السادسه السادسه؟ السادسه؟ وذاك هو؟ من حلحله؟ من السادسه؟ محمد بن عمرو بس هذاك ما ذكر محمد بن عمرو هذا اللي هو ابن حلحله اللي هو في تهذيب التهذيب لكن انت وجدت في الاسناد محمد بن ابن
0: داوود
1: والترمذي نفس الحديث قال ابو عبد الله نشوفه بدنا نشوفه لان انا ما رايت يعني في التقرير في, الت... في تهذيب التهذيب في شيوخ اسماعيل بن جعفر الا محمد بن عمرو بن حلحله محمد بن عمرو بن حلحله يعني وروى عن روى عن فلان وفلان ومحمد بن عمرو بن حلحله ما ذكروا ناس يسمون محمد عمرو الا هذا لكن اذا كان موجودا في الاسناد يعني في بعض الأسانيد نشوفها إن شاء الله طيب بعده من هو,
0: بعد هو أبي, سلمة.
1: عن ابي سلمة هو أبو سلمة بن عبد الرحمن أبو سلمة بن عبد الرحمن ابن عوف وهو الذي سبق بنا في أول حديث قلنا أن بعض العلماء قال إنه سابع الفقهاء السبعة على أحد الأقوال وهم رجال الجماعة هو سابع الفقهاء السبعة على احد الاقوال
0: نعم
1: المغيرة بن شعبه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان يعني اميرا على البصره وعلى الكوفه وكان كذلك يعني من من صحابه المشهورين وكذلك ايضا من الشجعان و و يعني فيه صفات حميده رضي الله تعالى عنه وارضاه
0: قال الرقبة في ترك ذلك وقال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عيسى بن يونس قال حدثنا الأعمش عن شقيق عن فزيفة رضي الله عنه أنه قال كنت أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فانتهى إلى صباقة قوم فبال قائما فتنحيت عنه فدعاني وكنت عند عقبيه حتى فرط ثم توضأ ومسح على خطيه
1: ثم ذكر النسائي الرخصة في ترك ذلك يعني المقصود به الترجمة السابقة الضمير أو الإشارة ترجع للترجمة السابقة يعني ترك الإبعاد عند إرادة قضاء الحاجة كان هديه صلى الله عليه وسلم أنه يبعد ويذهب في مكان بعيد عند قضاء الحاجة ولكنه جاء عنهما يدل على ترك ذلك في بعض الأحيان ولهذا ذكر الترجمة الأولى الإبعاد عند إرادة قضاء الحاجة وهنا قال الرخصة في ترك ذلك يعني ترك الإبعاد وكونه لا يذهب إلى مكان بعيد في بعض الأحيان ثم أورد تحته حديث حذيفه بن اليمن رضي الله عنه أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم يمشي معه فانتهى إلى سباطة قوم ف فبال قائما فأراد أه حذيفة يذهب فدعاه فجاء إليه وجعله يقف وراء عقبيه يعني وراءه ليستره ثم
0: ايش
1: ثم توضأ ثم توضأ على خطيه ثم توبأ ومسح على خصيه فالحديث مطابق لما ترجم له من حيث أنه ما ذهب إلى مكان بعيد ما ذهب إلى مكان بعيد كما كان هذا شأنه وهذه عادته عليه الصلاة والسلام ولعله احتاج إلى ذلك أو ألجأت في الحاجة يعني إلى هذا العمل الذي عمله يعني كونه يذهب في هذا المكان وأيضا كونه بال قائما وهذا ليس من عادته عليه الصلاة والسلام وإنما فعله أو جاء عنه في هذه المرة واختلف العلماء في جواز أو في حكم البول قائما فمن العلماء من قال إنه لا يحصل البول إلا في حال الجلوس وأن النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل هذه المرة إلا لأمر نقض ذلك إلى منهم من قال إنه في ألم في صلبة وقيل إنه وقيل غير ذلك ومنهم من قال إنه فعله مرة وعلى خلاف عادته لبيان الجواز وهذا هو الذي ذكره النووي ورجحه الحافظ بن حجر وأن الرسول فعله لبيان الجواز ولا يكون حصل يعني دفعت الحاجة وألجات الحاجة إلى أن يفعل ذلك في هذا المكان وأن يكون ذلك قائما لأن المكان قد لا يكون مناسبا لأن يجلس فيه لكن مهما يكون من شيء فإنما قاله النووي وما قاله الحافظ بن حجر من أن هذا يدل على الجواز عند الحاجة لا بأس بذلك وقد جاء في بعض الأحاديث عن عائشة أنها تنكر أنها تنكر أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم يبول قائما ومن المعلوم أن هذا المعروف من هذه الذي تعرفه أمهات المؤمنين وأما هذه فهي حالة خاصة عرفها حذيفه رضي الله عنه وشاهدها ورواها وفعله صلى الله عليه وسلم هذا دال على الجواز عند الحاجة وأن هذا خلاف الأصل والأصل هو أن يكون البول عن جلوس وإذا دعت الحاجة إلى أن يحصل البول عن قيام فهذه, فهذه, فهذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسباطة القوم قيل هي المكان المكان الذي ترمى فيه الكناشة والأشياء التي تخرج من البيوت فتجعل في مكان ويرمى بعضها فوق بعض فيقال لها سباطة فالرسول صلى الله عليه وسلم آآ بال قائما في هذا المكان وحذيفة رضي الله عنه أراد أن يذهب فالنبي صلى الله عليه وسلم دعاه ولعله يكون دعاه بالإشارة أو دعاه بالكلام وإذا كان دعاه بالكلام فهو يدل على جواز الكلام عند قضاء الحاجة أمر يقتضي ذلك اذا اقتضى الامر ذلك ايش اللي دخل الحديث؟ فانتهى
0: الى سقاطة قوم فبالى قائما فتنحيت عنه فدعاني وكنت عند عاقبيه حتى
1: فرغ فدعاني وكنت عند عاقبيه حتى فرغ ثم توضا ومسح على خفيه ثم توضا ومسح على خفيه ايش الاسناد؟, الاسناد. 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 اسحاق بن بن ابراهيم من راهويه أو راهويه المعروف عند أهل اللغة أنهم يقولون راهويه والمحدثين يقولون راهويه وكل من التعبيرين يصلح لكن عند أهل اللغة يقول راهويه والذي يقول في بيت من أبيات ألفية مالك دائم بغير ويه تم أعربه دائم بغير ويه ويه يعني نفطويه راهويه آه، خمرويه آه، الفاظ يعني كثيرة تأتي على هذا المحدثون يقولون راهوية وال وال وأصحاب اللغة يقولون راهويه آه واسحاق بن إبراهيم هذا إمام من ائمه الحديث وله كتاب مسنّد وهو شيخ لأصحاب الكتب الستة إلا من ماجه أصحاب الكتب الستة كلهم رووا عنه مباشرة فهو شيخ لهم جميعا شيخ للبخاري ومسلم والترمذي والنسائي وأبي داود وأما ابن ماجه فإنه لم يروي عنه وليس في سننه ليس في سنن ابن ماجه ذكر إسحاق بالراهوية وإنما أصحاب الكتب الخمسة الآخرون هم الذين رووا عنه مباشرة فهو من شيوخهم وهو إمام جليل وهو يعني يعني فقيه محدث وهو من طريقته انه يستعمل اخبرنا في الروايه عن شيوخه يعني مثل طريقه النسائي النسائي يعبر باخبرنا ويسحق بن يعبر باخبرنا وهنا على طريقه الطريقه المعروفه تعبيره عن شيخه يقول اخبرنا هنا يقول اخبرنا وسبق أن مر حديث فيه التعبير عن ما فيه التعبير لا بحدهنا ولا بأخبرنا وأما هنا ففيه التعبير بأخبرنا على عادته وذكرت أن الحافظ بن حجر في فتح الباري عندما يذكر البخاري إسحاق غير منسوب وهو يحتمل عدد يعني يستأنس لأنه إسحاق بالراهوية إذا كان يعبر باخبارنا. إذا كان يعبر عن شيخه بأخبرنا فهو يعني يجعلها قرينة تدل على أنه ابن راهوية لأن هذه عادته أنه لا يستعمل إلا اخبارنا لكن وجد عنه في بعض الكتب وفي بعض الروايات حدثنا لكن هذا غالب على طريقته ولهذا ذكرت أن الحافظ بن حجر إذا جاء إسحاق غير منسوب لأن البخاري له عدة شيوخ قالهم إسحاق إسحاق بن منصور إسحاق بن راهوية إسحاق عدد كل قالوا إسحاق فأحيانا يقول حد هنا يسحاق ويسكت فلا يدرى من هو فهو إذا إذا كان اسحاق هذا يقول أخبرنا فيجعلها ابن حجر قرينة على أنه ابن راوية لأن هذه عادته أنه لا أنه يستعمل أخبرنا. أيوه اسحاق بن
0: رائد
1: حدثنا عيسى ابن يونس وعيسى ابن يونس ابن أبي اسحاق السبيعي وسبق أن مر بنا سبق أن مر بنا وهو اخو وهو اخو اسرائيل ابن ابي اسحاق اخو اسرائيل ابن ابي اسحاق فهو عيسى ابن يونس ابن ابي اسحاق السبيعي وهو رجال من السته من الرجال جماعه وهو من الرجال الجماعة نعم عن الاعمش والاعمش هو سليمان بن مهران الكاهلي الكوفي وهو مشهور بكنى بلقب بلقبه الاعمش واحيانا ياتي ذكره باسمه سليمان حدثنا سليمان في الحديث الواحد ياتي من عدة طرق في بعضها يقال سليمان وفي بعضها يقال الاعمش ولكنه مشهور كثيرا بلقبه بلقبه وهو ايضا معروف بالتدليس مشهور بالتدليس مشهور معروف بالتدليس وهو الذي مثل به العراقي للمدلسين في الصحيح قال وفي الصحيح عدة كالأعمش وكهشيم بعده وفتشي وفي الصحيح عدة كالأعمش وكهشيم بعده وفتشي يعني فالأعمش من المعروفين بالتدليس فالأعمش هو هذا لقبه وذكرت فيما مضى ان فائده معرفه اللقب القاب المحدثين انه لا يظن الشخص الواحد شخصين اذا ذكر مره باسمه ومره بلقبه اللي ما يعرف يظن ان هذا غير هذا والذي يعرف اذا وجد سليمان في بعض الروايات او وجد الاعمى في بعض الروايات يقول هذا هو هذا لكن الذي ما يدري ولا يعرف يظن ان الشخص شخص وان سليمان شخص اخر لكن من يعرف لا يلتبس عليه الامر وانما يعرف ذلك لان هذا لقب وهذا اسم وهذه فائده معرفه القاب المحدثين حتى لا يظن الشخص الواحد شخصين لا يظن الشخص الذي ما يعرف يظن الشخص الواحد شخصين والذي يعرف يقول هذا لقب وهذا اسم وهم الرجال رجال الجماعه الاعمش من رجال الجماعه عن شقيق وشقيق هو ابن سلمة أبو وائل وهو أحيانا يأتي وكثيرا ما يأتي بكنيته وأحيانا يأتي باسمه وهنا جاء باسمه وسبقا مر بنا في بعض الأحاديث أبو وائل أبو وائل يعني ذكره بكنيته في بعض المواضع وذكره باسمه في بعض المواضع فهو مشهور بكنيته ومشهور باسمه ومعرفة الكنى أيضا لها فائدة عظيمة وهي أن الذي أيضا ما يعرف يعني يظن الشخص الواحد شخصين إذا مر إذا ذكر مرة بكنيته ومرة باسمه وهو من المخضرمين هو من المخضرمين يعني الذين أدركوا الجاهلية وإدركوا الإسلام ولم يروا النبي صلى الله عليه وسلم وهو من المعمرين لأنه عاش مئة سنة وكانت وفاته في خلافة عمر بن عبدالي يعني على رأس المئة وعمره مئة سنة يعني معناه أنه أدرك عشر سنوات من حياة الرسول صلى الله عليه وسلم أدرك عشر سنوات من حياة الرسول صلى الله عليه وسلم وعمر حتى كانت وفاته يعني سنة في سنة مئة هو يعني أو سنة مئة واحد يعني كان على وكان وكانوا مخضرمين يعني معناه أنه أدرك عشر سنوات من حياة النبي صلى الله عليه وسلم وهم الرجال الجماعة هو من رجال الجماعة هو من الثقات الذين أكثر عنهم البخاري وأكثر عنهم أصحاب الكتب عن, 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 عن حذفة بن اليمان وحذفة بن اليمان سبقا مرة وهو صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحب السر هو الذي كان عنده علم عن المنافقين نعم.
0: مثل هذا
1: الافلاس. ايوه. الاعمد يبلد إيه بس انه موجوده في الصحيح وموجوده غيره ناس الحديث. يعني
0: مثل
1: هذا الافلاس يحكم عليه باي هو لو كان لو كان الحديث ما وجد الا من في هذا في هذا عند النسائي ولم يوجد عند غيره مصرحا بالتحديث فانه يكون من الاحاديث المتوقف فيها. التي إذا وجد يعني شيء يعني يعضده يعني يرتقي إلى درجة الحسن لغيره وحديث متوقف فيه حديث المدلس الذي فيه التدليس يعني يتوقف فيه فهو يعني هذا إذا لم يكن يعني وجد التصريح أو كان موجودا في الصحيح والحديث موجودا في الصحيحين الصحيحين أو فيه حديث, في حديث الصحيحين
0: قال القول عند دخول الخلال. وقال اخبرنا اسحاق بن ابراهيم قال اخبرنا اسماعيل عن عبد العزيز بن سهيل عن انس بن مالك رضي الله عنه انه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا دخل الخلاء قال اللهم اني اعوذ بك من القدس والخبائث
1: ثم ورد هذه الترجمه هي القول عند دخول الخلاء يعني ما, ما الذي يشرع ان يقوله وما الذي يستحب أن يقوله من أراد أن يدخل الخلاء لقضاء حاجته؟ ما هو الدعاء المأثور؟ الذي يدعو به ويقوله عند إرادته الدخول؟ هو هو ما جاء في هذا الحديث حديث حديث من؟ حديث رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا دخل الخلاء اللهم أن أعوذ بك من الخبث والخبائث اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث فهذا دعاء كان يدعو به النبي الكريم عليه الصلاة والسلام عند إرادة دخول الخلاء ويستحب قوله ويستحب الدعاء به اقتداء بالنبي الكريم عليه الصلاة والسلام وقوله صلى الله عليه وسلم اللهم أن اعوذ بك من الخبث والخبائث الخبث جمع خبيث وهو بضم الباء والخبائث جمع خبيثة. فعلى هذا يكون المراد بالخبث والخبائث شياطين الجن ذكورهم وإناثهم. فالخبث للذكور والخبائث للإناث. فيكون الإنسان تعوذ من الخبث الذين هم الذكور والخبائث التي هن الإناث يعني شياطين الإنس شياطين الجن. شياطين الجن وشرع هذا عند دخول الخلاء لأن الشياطين آآ آآ غالبا ما يكونون في الأماكن القذرة وفي أماكن الكريهة فهي أماكنهم التي تناسبهم و ولهذا شرع عند دخول الخلاء هذا الدعاء الذي به الاستعاذة منهم الذي به الاستعادة منهم الخبث والخبائث وفي بعض الروايات الخبث المراد بالخبث الشر وعلى هذا فيكون التعوذ من الشر وأهله التعوذ من الشر وأهله ويمكن أيضا أن تكون الخبث الخبث هي يراد بها الخبث لأن لأنه يأتي ما كان بهذه الصيغة مضموم العين أيضا يسكن يأتي ساكنها والمراد به الجمع يعني يأتي يأتى يؤتى به مضموم ويؤتى به مسكن للتخفيف لأن ما كان بهذه الصيغة يؤتى به للتخفيف فعلى هذا يكون المراد به الخبز يعني على أنه جمع إذا كان يعني على لغه التخطيط في الخبز وانها يتابه مسكنه على هذا يمكن ان يراد بها الشر ويمكن ان يراد بها انها مخفضه من الخبز وعلى هذا تكون من الخبز وهي جمع خبيث وعلى هذا تكون من الخبز وهي جمع خبيث الحاصل ان روايه خبز هي واضحه في الجمع ولا معنى لها غير الجمع واما الخبز فهي تصلح لان تكون جمع مخفض من الخبز وأن تكون آه يعني اسمًا بمعنى الشر وليست جمعًا، فعلى أن على أنها مخففة من الخبث فهي بناء الخبث والاستعاذة من الذكور والإناث، شياطين الجن ذكورهم وإناثهم وعلى أنها بالسكون وعلى أنها ب آه وعلى أنها بالسكون تحتمل. أن أن تكون مخففة وأن تكون بمعنى الشر. وإذا كانت بمعنى الشر فالخبائث المراد بها أهل الشر. يعني والنفوس الخبيثة. وعلى هذا فتشمل الذكور والإناث. النفوس الخبائث يعني تشمل الذكور والإناث. أه والـ ايش؟ والاسناد والاسناد عن إسحاق بن إبراهيم. وهو المتقدم في الاسناد الذي قبله ابن راهويه او ابن راهوي واسماعيل الذي يروى عنه اسحاق هو ابن ابراهيم بن علي اسحاق اسماعيل ابن اسحاق اسماعيل ابن ابراهيم ابن علي اسحاق ابن ابراهيم ابن علي هذا هو الذي يروى عنه اسماعيل اسحاق بن راهيه اسحاق بن يروي عن اسماعيل ابن ابراهيم بن عليا واسماعيل ابن ابراهيم بن عليا هذا من الثقات الاثبات وهو مشهور اسماعيل ابن اسحا اسماعيل ابن ابراهيم اسماعيل يعني قال يقول قال اسماعيل ابن ابراهيم ابن عليا ما تأتي به لان يعني في النسب ما عدا الاسم الاول يكون مجرور فلان ابن فلان ابن فلان ابن فلان مجرور لان لان ابن موصوف به الاسم الذي قبلها لكن في مثل هذا ابن هذه ترجع الى اسماعيل ما ترجع لابراهيم ولهذا ترفع يعني عندما يقال عندما ينسب يقال اسماعيل ابن ابراهيم ابن مقسم ابن عليا، ما تقول ابن عليا لأن عليا ليس ليس مقسم ابن عليا وإنما إبراهيم هو ابن عليا الأول إسماعيل الأول هذا هو ابن عليا، ولهذا تأتي الألف ثم أيضا من حيث الإعراب ما تعرب إعراب الاسم الذي قبلها وإنما تعرب إعراب الاسم الأول الذي نُسب إلى إلى عليا، لأن يعني اللي نُسب إلى هو إسماعيل ليس ابراهيم ولا, ولا مقسم لأن عليا اسم ام اسماعيل فإذا قلت قال اسماعيل ابن ابراهيم ابن مقسم ابن عليا لأن ابنه ترجع لاسماعيل الاول ما ترجع لمقسم لأن عليا ليست ام مقسم حتى يكون مجرور وإنما ترجع إلى ايش؟ إلى اسماعيل اللي هو اللي هو الاول إذا يعني هنا يعني شيئان يلاحظان في مثل هذا وهو الإعراب فإنه يعرب إعراب الاسم الأول وأيضا الألف تثبت لأن لأن ابن ما جاءت بين يعني مقسم عليا ومقسم ابن لعليا لأنهما غير واحد منتسب للثاني بل الثاني منتسب للأول فتأتي الهم تأتي الألف أو خمسة الوسط في مثل هذا. ما يصلح أنها تحذف. يعني أنت عندما تقول حد تقول إبراهي إسماعيل ابن إبراهيم تحذف ابن بين إبراهيم وإسماعيل. إبراهيم بن مقسم تحذف ابن بين إسماعيل. لأن الأول منسوب للثاني. لأن الذي قبله ابن ولد ابن ابن للذي بعدها. أما ابن عليا مقسم ليس ابن لعليا. وإنما عليا أم لاسماعيل الأول. فإذا ترفع وتؤتى بالألف. هذا من حيث الإملاء، وهذا من حيث الإعراب. هذا من حيث الإملاء لازم يأتى بألف. ومن حيث الإعراب فإنها تعرب إعراب الاسم الأول ولا تعرب إعراب الاسم الذي قبلها، لأن الذي قبلها ليس ابنا لها. اللي هو الذي هو جد اسماعيل. مكسب جده اسماعيل ليس ابنا لعليه حتى تحذف الالف وانما هو ابن للاول فتثبت الالف لانها لم تقع بين علمين منسوم الاول الثاني وايضا ويعرب اعراب الاسم الاول ان كان مرفوعا رفع وان كان منصوبا نصب وان كان مجرورا جرة ايوه <تصفيق> عن عبد واسماعيل بن علي من رجال الجماعه. الاول منه ايش؟ الاول لا الشيخ الشيخ النسائي؟ شيخ النسائي نعم اسحاق. اسحاق بن ابراهيم هذا كما قلت روى عنه هو شيخ لاصحاب الكتب الا ابن ماجه. واما الباقون اللي هم ابن عليا وعبد العزيز بن صهيب وانسف هؤلاء روايتهم عند اصحاب الكتب كلها. عند اصحاب الكتب كلها وهذا الحديث من الاحاديث العاليه عند النسائي رباعي هذا اعلى ما يكون عند النسائي اعلى ما يكون عند النسائي الرباعيات ما عند الثلاثيات واعلاها الرباعيات وهذا منها لانه بين النسائي وبين رسول صلى الله عليه وسلم اربعه اشخاص اسحاق بن ابراهيم ويا اسماعيل بن عليا وعبد العزيز بن صهيب وانس بن مالك رضي الله عنه فهو اسناد الرباعي وهو اعلى الاسانيد عند النسائي لانه ليس عنده ليس عنده احاديث ثلاثيات وانما اعلى ما يكون عنده الرباعيات والله اعلم صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسولنا نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين